0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Utilize melhor os pequenos intervalos de tempo. Aqui comigo estão a Sayuri e o Rogério. Olá a
1: todos, aqui é a Sayuri
2: sou membro da Hap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá a todos, meu nome é Rogério, sou membro da Hap Science desde 2014 e sejam bem-vindos a mais um podcast.
0: É isso aí, obrigado é, Roger e Sá pela companhia, agradeço a todos os ouvintes também. Lembrando que quem puder compartilhar e curtir esse episódio, dessa maneira os ensinamentos do Mestre Calva podem chegar a mais e mais pessoas. Hoje a gente vai falar sobre o uso do tempo, como a gente faz para utilizar melhor o tempo, porque muitas vezes a gente acha que 10, 15 minutos não faz diferença nenhuma. Mas pelo poema de hoje, a gente vai ver pela pró pelo próprio exemplo de, da história do Mestre Okawa, como que 10 minutos, 15 minutos por dia, durante um longo período de tempo, podem fazer uma, uma grande diferença na sua vida. E isso é em tudo que a gente imaginar, estudo, trabalho, atividade física, tudo que você pensar, realmente esses 10 a 15, 20 minutos por dia acumulados tem um efeito muito grande. Para iniciar, eu vou ler o poema e no final daí o Rogério vai reler. Então vamos lá. O uso eficiente do tempo. Todo mundo sonha com o estudo a que se dedicaria se tivesse mais tempo. Sonha com a vida intelectual esplêndida que levaria se contasse com um escritório espaçoso ou uma biblioteca onde ficaria a sós sem ser perturbado. Mas esse futuro, a deusa da fortuna, só o oferece a quem aproveita ao máximo o pouco de tempo de que dispõe, por mais limitado que seja o seu espaço. Quando eu estava no ensino médio, usava o transporte coletivo e, sacudindo-me no ônibus, li oito vezes o meu livro de inglês, cinco vezes o compêndio de gramática inglesa de 500 páginas, três vezes o livro de composição em língua inglesa e tratava de memorizar minhas anotações de história geral, vocabulário e expressões idiomáticas. Além disso, foi no ônibus que li, dez vezes, o livro de 700 expressões básicas do inglês da escola preparatória Sundai. No meu primeiro ano de trabalho, começava a ler às 5 e da manhã no banheiro. Lia o Nikkei Business Daily, entre a estação de Kashiwa e a de Matsudo no trem da linha Joban. E da estação de Matsudo a de Akasaka, lia os clássicos e de pé no vagão, sublinhava os trechos importantes. A gente vê, pela, pelo que o mestre Kao comenta nesse poema, que durante a vida estudantil dele, ele fez um esforço muito grande para aproveitar cada minuto da vida dele. Então, a gente tem aquela frase né, só, que eu sempre falo. Só vê as pingas que nós toma, não vê os tomos que nós leva. E a gente não imagina que o mestre Okawa é, ficaria dentro de um trem, por exemplo, lendo cinco vezes o mesmo livro de inglês ou... Acordando cedo, quase de madrugada, né? 15 para 6 da manhã, para começar a ler o jornal antes do, do dia de trabalho. E a, ele comenta da Deusa da Fortuna também nesse poema. A Deusa da Fortuna, a gente comenta que ela só tem cabelo na frente, porque se ela passa e você não agarrar ela logo, ela vai embora. E no caso ele comenta aqui que a deusa da fortuna ela só vai oferecer a oportunidade para quem aproveita ao máximo o pouco de tempo que dispõe. Eu acho que essa é uma frase chave para a nossa conversa de hoje. Quer dizer, se a gente quer começar a ter uma vida melhor, a gente, qual que seria o primeiro passo? Você ver os 10 a 15 minutos que você tem no seu dia e você pensar em como você está utilizando esse pequeno intervalo de tempo. Você usando bem esse pequeno intervalo, a Deusa da Fortuna vai começar a aparecer para você na forma de oportunidades.
2: É, eu acho que assim, esse poema ele, ele encaixou bem, né? principalmente para quem mora em São Paulo. Né? São Paulo é uma cidade grande né? e a maioria tem que, tem que usar transporte público para se deslocar para o trabalho, né? para estudar. E, em média, né? acho que a maioria... Leva mais ou menos uma hora só para chegar no trabalho, né, ou na faculdade. E assim, eu pego, eu uso muito o transporte público, né? E eu vejo as pessoas assim, as pessoas estão olhando pro o teto, né? Ou estão assim, estão mexendo no celular, né? Ou dificilmente assim, eu vejo alguém assim aproveitando o tempo assim para estudar, para ler, ou para fazer alguma coisa assim de produtiva, né? E eu, assim, eu sempre carrego a mochila, né? Todo mundo pergunta: o que você que leva, né, de essa mochila para o lado pro outro? É porque eu gosto de colocar livro.
0: Foi é, revelado é. o segredo,
2: hein? A <risos> Ao a cores, o que tem isso, na mano. mochila do Rogério? Não é, não é, sei lá, não é arma, não é nada, né? Ô,
0: louco, velho, quem achou que era arma? <risos> que é isso? <risos> você achou isso, aí, Yuri? Nossa, a Sayuri não achava isso, não. Eu não
1: achei. Achei <risos> que era comida. Olha aí, hein? É comida, bom,
2: né? Mas comida estraga. Mas eu sempre levo o porque assim, quando eu tô assim, tô dentro do metrô, tô dentro do ônibus, eu aproveito para ler, né? Quem sabe o, o relato que eu fiz, né, na no, no Japão, né? Em 2019, eu contei, né, que eu li 200 vezes o livro As vezes o Sol, né? Que é o um livro que é a Bíblia da hipside, né? O é um livro que a gente considera a base das hipside. Aí falei, como é, chegou, né? como é que chegou nesse número, né, assim, na verdade, assim, não é tão assim, não é tão difícil, é só, é que como assim, como eu tô sempre, assim, deslocando o lugar pra você, eu sempre levava o livro comigo, né, eu sempre ia lendo, assim, aproveitava, e esse tempo que eu né, é, faz muita diferença, e mesmo esse tempo, assim, isso, assim, desde antes de eu entrar na Rap science, né, porque antes, antes da, da Rap Science, eu tava pensando no concurso público, né, para isso que eu tô agora, né, e eu trabalhava no banco. E né? eu usava muito também esse tempo, ah, tô esperando no ponto de ônibus, né? Eu ficava estudando. Estudando a matéria. Né? Que era um concurso que eu sabia que era bem concorrido, né? Aí graças a Deus eu consegui ser aprovado. Parabéns. Obrigado. A
0: deusa <risos> da fortuna te deu a, a oportunidade. né?
2: É. Acho que sim. <risos> <risos> é
1: eu, uma coisa que eu acho interessante também desse. Trecho essa parte, né, que o mestre fala de aproveitar o máximo, o pouco tempo que dispõe, por mais limitado que seja o espaço, porque eu acho que, para mim, isso é uma coisa muito recente, né, porque a Gabriel fala sempre quando você estava aprendendo línguas, né, tipo, japonês, que você usava bastante esses pequenos intervalos. Rogério também falando sempre aproveita para ler, mas para mim realmente é uma coisa recente, assim, porque antes eu, eu realmente acabava desprejando muitos pequenos espaços, Eu já achava que ah, 15 minutos, vou abrir um negócio aqui para começar, já não dá nem tempo de me concentrar, né? E hoje eu vejo que muitas vezes a gente reclama que a gente ah, falta tempo, não encontro tempo para ler na rotina ou para fazer alguma coisa que eu gosto. Mas às vezes é muito uma questão de, de organização do tempo, né? né? Que realmente falta. É esses pequenos vai, 15 minutos aqui 10 ali, quando você vai ver é bastante tempo. Então acho que a gente tem que ficar atento, como a gente gasta o tempo, para ver onde que tá, estão esses possíveis espaços que a gente pode utilizar melhor, né?
0: É, para utilizar melhor o tempo, o primeiro passo, isso é algo assim, é um pré-requisito, tem que anotar como que usa o tempo. Não adianta. Se a gente não escreve, se a gente não tem uma agenda, um planner, um pedaço de papel que seja. Para a gente saber o que a gente está fazendo com cada hora do nosso dia, é muito difícil encontrar a oportunidade. Porque quando você escreve, o eu, por exemplo, gosto de Planner, que dá para ver melhor o uso do tempo. Quando você escreve de maneira muito clara como você está usando o seu tempo, você começa a perceber que você está perdendo tempo. E isso gera uma certa irritação. Você fala, não acredito que eu estou perdendo tempo dessa maneira. E é nesse momento que você começa a usar melhor o tempo. Então, tem que ter um... Igual a gente ter um orçamento financeiro, tem que ter um orçamento de tempo também. Tem e saber como é que tá usando... É cada, o Peter Drucker fala que é cada hora do dia mesmo. O dia tem 24, você tem que saber cada hora do seu dia como é que você está utilizando ela. O Rogério comentou da questão da leitura no transporte. Eu também sou um, um devoto desse, dessa metodologia. Eu lembro... Quando eu estava na faculdade, eu dava aula numa região que era bem retirada da onde eu morava. Eu levava em cerca de uma hora de ônibus. Eu pegava o ônibus às cinco. Eu pegava o ônibus às seis para chegar às sete. E eu usava o tempo mesmo de, de leitura. Né? Era esse horário que eu conseguia ler. E uma vez por semana que eu fazia isso. Aí você começa a fazer as continhas básica, né? Continha de padaria. Uma, uma uma hora por semana que você lê são quatro horas no mês. Quatro horas no mês você praticamente lê um livro. Se você fizer isso o ano inteiro, você vai ler 12 livros no ano. Em três anos você leu 36 livros. E três anos não é nada, é muito pouco. Então, essa continha, às vezes, quando a gente faz essa continha, a gente começa a ficar animado. É 15 minutos por dia, quatro vezes por semana. Dá uma hora, de novo, uma hora, você ganhou uma hora. Eu acho que é legal a gente fazer essas continhas e colocar o quanto que é isso em um ano. O quanto que é eu ler 15 minutos, não precisa nem ser todo dia. Que seja quatro vezes na semana. O dia, a semana tem sete dias. Se você usar quatro para ler 15 minutos, você lê uma hora. Pode ser que uma hora por semana você fale, ah, mas é uma hora só. Mas num mês isso aí vai dar um livro. E a gente está falando de 15 minutos. Então essa, essa mágica é legal da gente ter em mente... Como que é uma coisa... O Jim Rohn fala que isso é um milagre. É uma coisa incrível. Você vai 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Quando você vê, isso aí te gerou uma dezena de livros. E o que, que você aprende com 10 livros? Você aprende um monte de coisa. Então, acho que é legal ter essas continhas na cabeça.
2: Eu acho que assim também, né? Quando você vai começar a estudar, tem gente que ah vou estudar 14 horas por dia. <risos> vai. Isso assim... Até acredito que tem umas pessoas conseguem, mas acho que se você fizer, a, a maioria, né? Vendo eu, se fizer isso, vai, uma hora vai, assim, não vai levar pra frente. É melhor começar, assim, com, com assim intervalos pequenos, nem que se for 15 minutos. E, assim, aí você vai adaptando conforme a sua necessidade. Porque é melhor né, estudar 15 minutos, né, todo dia, do que você começar a ah, estudar... 14 horas por dia. Você vai chegar na, na primeira semana e você vai desistir. O ideal, assim, é a moderação e a constância. Se você, assim, mantiver isso por, por um, dois, três anos, aí os resultados vão aparecer. Mas é que nem academia, né? Você quer fazer academia, faz, sei lá. Uma hora de esteira, né? A 20 por hora né? faz musculação. É bom, aguentar mais. Aí chega nessa aí, você não tá mais aguentando. Mas você respeita o limite, né? Faz todo dia um pouco. Aí você vai percebendo os resultados ao longo do tempo.
0: É o as duas variáveis que o Jélio comentou, né? O, o moderação e consistência é por aí mesmo. A gente vê. Que o mestre ele fez isso durante o ensino médio inteiro dele. Ele fez isso durante a faculdade inteira. Então, foram, foi quase uma década fazendo isso. E outro ponto que a gente aprende com o mestre aqui também é a repetição. Como é que a repetição tem uma, uma mágica também? Às vezes a gente vê que ah, eu estudei o um livro de inglês. Ok. Mas aqui ele fala: eu li oito vezes o livro de inglês oito vezes antes de te conhecer o ensinamento do mestre eu nunca achei que eu tinha que ler um livro mais de uma vez eu falei, como assim, eu li o livro leu, leu de novo como assim ler de novo não, não é, você fala, eu já estudei eu esse acho. negócio
2: acho que assim, a leitura né? se você pega pra ler um livro se você lê de novo você vê que muita coisa se deixa escapar. é então, tanto na Rap science, né, os livros que a gente estuda, é recomendável que a gente dê assim várias vezes. E aqueles livros assim que são chaves, que assim, né, são os livros de leis, pelo menos 10 vezes de cada um. Porque eu já assim eu já percebi muito, né? Eu dei a mesma uma vez, e quando estou lendo eu falei, nossa, parece que eu né? Estou lendo a segunda. E para fixar mesmo assim são 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 várias vezes repetidas vezes até entrar entrar fundo mesmo é que nem assim é que nem você assim tá cavando buraco né para entrar fundo mesmo assim é só né cavocando a pá no mesmo lugar senão você não não, não vai chegar num lugar é, assim mais, mais a fundo
0: é, a gente não tem muita cultura da repetição, né? mas eu acho que a, a repetição ela acaba sendo uma chave para o aprendizado. Todo tipo de aprendizado, tanto o estudo da verdade ou outros campos de conhecimento, a gente precisa estar tá habituado à repetição. O budismo fala muito de repetição. Tem várias é, lendas budistas, né? histórias budistas que falam da repetição tem uma que é clássica que o mestre comenta em um dos livros que é você encher um balde furado um balde furado você coloca ele no poço aí mesmo que ele esteja furado se você colocar ele várias vezes no poço colocar e levantar a, as gotinha a gotícula de água ela vai ficando na parede do balde e essas gota gota por gota você consegue encher um balde então, essa consciência da repetição ou do você se esforçar por bastante tempo mesmo. Eu acho que se a gente não tem essa percepção, é difícil é, aprender alguma coisa de verdade ou realmente se especializar e ir para frente. Porque a maior perda de tempo é desistir no meio do caminho. Então, é melhor escolher uma ou duas coisas que a gente vai fazer e fazer bem feito. E eu admito, eu fui aprender isso com o ensinamento do mestre, até conhecer os livros dele, eu não tinha a mínima noção disso aí, pra mim era uma vez só mesmo e toca o barco <risos> então acho que essa é uma é uma grande lição que a gente aprende com o, o mestre K. Assim, a gente tem que repetir mesmo tem que se esforçar nos pequenos intervalos de tempo, 15 minutos 15 minutos por dia faz diferença e não precisa ser algo forçado. É, o, o esforço, eu acredito que ele tem que ser prazeroso. Para você continuar fazendo por um longo período de tempo. É como o Rogério estava comentando. Não adianta querer fazer tudo de uma vez em uma semana. Não vai dar certo. É necessário que o esforço... Você sinta felicidade no que você está fazendo também. Que realmente seja algo fácil. O, que o, Ron, ele fala, o Jim Ron, ele fala assim. O que, que, é, o que, que é algo fácil? Fácil é o que você consegue fazer. Se você consegue ler 15 minutos por dia, então é fácil para você. Então faça. Faz o que é fácil. Tem muito disso, que parece que a gente é mártire. Ah, eu, nossa, eu comecei a estudar, meu Deus, eu tô com dor de cabeça, não sei o quê. Não precisa ser assim. Pode ser, o esforço ele pode ser prazeroso, ele pode ser legal. E ele pode ser 15 minutinhos por dia que vai dar resultado. Isso é um paradigma que a gente tem que quebrar. Eu não sei da onde que vem essa ideia, mas ela existe. É, acho que assim, Para você
2: ter sucesso no estudo, você tem que sentir prazer, né? No que é, você, isso você é um faz. elemento importante. Isso até a gente estava discutindo, né, sobre o aprendizado, né, que existem estágios de aprendizado, né? O primeiro estágio é que você está buscando assim um fim, mundano. Ah, eu preciso tirar, estudar para passar na prova preciso estudar, para passar no concurso, para passar, para pagar minhas contas, né? Isso ainda está no primeiro estágio, assim. Mas assim, você persistindo e tendo uma disciplina, aí você vai atingir o segundo estágio, que o próprio o próprio conhecimento se torna objetivo em si. esse estágio, na verdade, na verdade esse estágio mais elevado, né? Que é quando esse conhecimento começa a dar frutos. Você usa esse conhecimento em prol dos outros. Mas, assim, tudo é estágio. Você não pode pular um estágio para o outro. É lógico que no começo, né assim a gente tem conta para pagar, né? todo mundo tem as obrigações. E se você está estudando, você precisa passar de ano. No começo, pode ser parecer um sacrifício. Mas persistindo, fazendo as coisas com moderação, né, eu acredito que vai vir a mudança. E quando você sente prazer no que você está fazendo, é porque houve assim um progresso assim no seu... É, no, seu, no seu nível de, até no nível de iluminação, né, que a gente se chama, né, na RepScience.
0: É, no, no livro As Leis da Eternidade, o mestre comenta que a nossa alma, ela sente felicidade quando ela aprende algo novo. Eu acredito que seja desse tipo de conhecimento que o, o Rogério é, falou agora, né você realmente sentir felicidade por estar aprendendo. Essa, essa parte espiritual ela, ela é muito importante também. O conhecimento tem uma função é, forte na nossa felicidade. Ele desempenha um papel muito grande. Tanto que o segundo princípio da felicidade... Na Science tem quatro corretos caminhos, que é amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. O conhecimento é o segundo, ou seja, a gente tem a característica mesmo de estudar, é, de aprender... De, mas e, esse ponto ele é importante, de você sentir felicidade no que você está fazendo. Então se, se estudar uma hora por dia muita coisa, é algo penoso, não faça. Se 15 minutos está legal, 4 vezes por semana, se uma hora por semana está bom para você, sinta felicidade nisso e você vai ver como que você, naturalmente você vai aumentando ao longo do tempo. O estudo, a aquisição de conhecimento, de maneira alguma é algo doloroso e também não é chato. É algo interessante, a sua alma, ela cresce e é feliz com essa aquisição de conhecimento.
1: Sim, ah, eu, sei. eu acho isso importante, né? porque às vezes a gente vê as outras pessoas falando que elas conseguem fazer um espaço de tempo, e a gente liga que cada pessoa tem um O né? você falou, às vezes eu não consegue ler uma hora, mas 15 minutos é possível para você ler todo dia e isso te faz bem tipo, de fazer, sentir felicidade. Então, acho que também ter esse autoconhecimento de saber ver como a gente tá, né? Tipo, qual a melhor forma de fazer pra gente, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Igual tem gente que, às vezes, consegue trabalhar muito bem de manhã e tem gente que é melhor à noite. Então, acho que também ter esse autoconhecimento e essa paciência com a gente também, de ver como que, pra gente, é melhor organizar o tempo, né?
0: É, é adaptado à realidade de cada um. Por exemplo... Tinha um amigo meu que ele só tinha tempo para estudar na, na faculdade de final de semana. Ele, então ele dava o sangue sábado e domingo, isso dava 4, 6 horas, e durante a semana ele só revia esse tanto que ele estudou. Então ele tinha um estilo diferente, porque era adaptado à realidade dele. Assim como tem gente que vai ter só 15 minutos por dia, mas às vezes no, no final de semana consegue achar um tempinho a mais e dar uma esticada. Não tem uma, uma fórmula para isso. É totalmente adaptável e a gente deve saber o, o quão é bom para nós isso. Dentro da minha realidade, dentro do meu perfil, o que, como que eu vou fazer. Por exemplo, no meu caso, eu nunca consigo ler de manhã. Manhã não é hora para estudar nada. Manhã tem que exercitar o corpo, fazer alguma coisa. Isso é uma característica minha, mas tem pessoa que é diferente, tem pessoa que adora ler de manhã, estuda de manhã, enfim. Aí vai do perfil de cada um. E, o, e o, você vê que o mestre, ele, outro um outro tópico de hoje, ele leia vários tipos de... Ele tinha, estudava vários campos de conhecimento diferentes. Ele estudava... Inglês, estudava história. Depois ele falou que lia o jornal, lia livros clássicos. A gente não deve se limitar também a só um tipo de conhecimento. É interessante que a gente é, tenha interesse por outros, por outras áreas de atuação. E o mestre comenta no livro, As Leis da Sabedoria, se você se interessar por uma área de atuação que é diferente da sua, é mais interessante ainda você consegue ter ideias melhores. Então, por exemplo, eu que sou de exata, se eu ficar pesquisar a área de humanas, talvez isso vai agregar no, no conhecimento, na sabedoria como um todo. Assim como a pessoa que, por exemplo, tem uma função religiosa, estuda ensinamentos religiosos, às vezes se ela estuda algum ensinamento mundano, vai agregar para ela também. Então, um religioso, ele estuda sobre gestão, sobre economia, não tem nada a ver com o campo de atuação dele, mas esse nada a ver ele agrega. É igual hidrogênio e oxigênio produzir água. Dois gases combinados produzem outro elemento, um outro estado físico. Às vezes você estudar áreas de atuação que não tenham nada a ver com a sua, vai agregar muito na vida.
2: É, eu acho que assim, estudar assim, coisas diferentes assim ajuda assim, a trabalhar assim, diferentes partes do cérebro. Eu fui de exatas e fui de, de humanas, né? O pessoal de exatas assim, eles assim, os melhores alunos, eles gostavam de estudar todas as áreas, né? Mas quando foi para humanas, eu percebi que o pessoal de humanas assim tem tem aversão assim a, a exatas.
0: Olha aí, hein, vai dar treta nesse podcast aqui, <risos> tá, tá aumentando Isso que eu a temperatura. Na... <risos>
2: e o pessoal quando eu falava de física, de, de matemática, nosso o pessoal te, é, dava, né, dava arrepio, né? E mas, na mais a verdade, assim, você mesmo, assim, ah, você passou na faculdade que você queria. Uma hora você vai precisar de exatas. Também acho. Você você tem conta para pagar, você tem matemática é uma coisa que está presente na sua vida, né? E mesmo que você assim use tanto, assim, ele ajuda a trabalhar, assim. Um raciocínio mais lógico. Né? Porque o pessoal de humanos, ele tem um raciocínio assim mais, assim mais abstrato, né? Porque eu fiz direito. O direito assim. Você tem várias, assim. Tem várias. Não é uma coisa exata, assim. Tem, tem gente que pensa isso, tem gente que pensa aquilo. Né? A lei não é uma coisa assim. É, assim totalmente assim, 100%, assim. É assim. Ela é muito assim. É, cada caso é um caso, assim. Varia muito, né? Varia muito, sim. Por exatos, não. Exatas é aquilo, né? Se você jogar um objeto, a não sei quantos metros, ele vai cair né, a tal velocidade, de acordo com a, com a aceleração da gravidade e tal. Ele não tem, né? Contando hum. a resistência, não sei o quê. Não tem papo. É, não tem papo. Assim. Então são duas coisas diferentes, assim. E eu acho, assim, importante você, dentro de você, você ter esses dois lados. Não trender muito por um lado só. Porque isso você acaba... Porque uma hora na vida... Lógico, cada um tem uma tendência diferente. Mas tem horas na vida que você vai precisar de um tipo de raciocínio. E tem horas, tem horas na vida que você vai precisar de outro. Tem horas que você precisa precisar Tem horas que você vai precisar... Assim, não é isso é isso. Né? E se você não tem... Se, e se fala um dos lados... Isso pode, assim, pode atrapalhar na sua vida. Não sei quando, né, mas... assim eu acho melhor estar tá preparado do que ser te, teve te de te te surpresa,
0: né? É o... Nesse assunto, eu lembro que... É, isso é uma prática que eu faço, né? Eu sempre defino um, um tema. Por exemplo, ah, nos próximos dois meses, o que, que eu vou aprender? Né? Define um tema. Então, ah, vou estudar a parte mais de... É, né? a gestão, por exemplo. É, mas aí depois eu vou voltar para a área mais da mente humana. Mesmo dentro dos livros do mestre. Ah, vou pegar esse mês e vou estudar mais sobre os livros de cunho budista. Mas depois eu vou voltar para a teoria do sucesso. Essa variação ela vai oxi oxigenando o cérebro e você nunca cansa. E como são, são campos diferentes está é, sempre interessante de aprender e você vai sentindo realmente um prazer muito grande nesse, nesse aprendizado. E, inclusive, um dos métodos de, você, de rejuvenescimento é você sempre está aprendendo. No livro As Leis de Aço, o mestre fala sobre isso. Você sempre está aprendendo, pesquisando, estudando, é uma forma de rejuvenescer. Então, o pessoal que quer... É quer praticar o rejuvenescimento, anti-aging, comece pela prática de sempre estar aprendendo algo. E a gente pode aprender também é, com outras pessoas. Não é só livro também que vai ensinar a gente. A gente pode aprender com o exemplo das outras pessoas também. Bom, então a gente está é, chegando ao final do episódio de hoje. O Rogério vai reler o poema. Vamos lá.
2: O uso eficiente do tempo. Todo mundo sonha com um o estudo a que se dedicaria se tivesse mais tempo. Sonha com a vida intelectual esplêndida que levaria se contasse com um escritório espaçoso ou uma biblioteca onde ficaria a sós sem ser perturbado. Mas esse futuro a deusa da fortuna só oferece a quem aproveita ao máximo o pouco de tempo que dispõe por mais limitado que seja o seu espaço. Quando eu estava no ensino médio, usava o transporte coletivo e, sacudindo-me no ônibus, li oito vezes o meu livro de inglês, cinco vezes o compêndio de gramática inglesa de 500 páginas, três vezes o livro de composição em língua inglesa e tratava de memorizar minhas anotações de história geral, vocabulário e expressões idiomáticas. Além disso, foi no ônibus que li 10 vezes o livro 700 Escolhas de Sentenças Básicas de Inglês, da Escola Preparatória Sundai. No meu primeiro ano de trabalho, começava a ler às 5:45 da manhã, no banheiro, lia o Nikkei Business Daily entre as estações de Kashiwa e a de Matsudo, no trem, no trem da linha de Oban e da estação Matsudo, a de Akasaka. Lia os clássicos e de pé no vagão sublinhava trechos importantes.
0: É isso aí, então é importante a gente ter como exemplo o Mestro Cal, o esforço que o Mestro Cal fez, faça até hoje para aproveitar os pequenos intervalos de tempo e se planejar, ter planejado como que vai usar a cada hora do dia, aproveitar que seja 15 minutos por dia, né, meia hora por dia para usar com eficácia, não desperdiçar de maneira alguma, porque é isso que vai trazer, no final das contas, isso vai trazer felicidade. Essa felicidade da alma, de você poder estar tá aprendendo e sempre estar tá crescendo também. Agradeço aos ouvintes por ter ouvido até aqui e ao Rogério e a Saúl pela companhia. Muito obrigado.
1: Obrigada, Gabriel e Rogério, pela companhia e a todos os ouvintes por sempre estar acompanhando a gente.
2: Obrigado a todos e continuem acompanhando e curtindo o nosso canal.
0: É isso aí. Obrigado.